اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن کسانی که حرکت نمی کنند زنجیرهای خود را نیز احساس نمی کنند روزا لوگزامبورگ اقتصاددان مارکسیست، فیلسوف و سوسیالیست انقلابی لهستان با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوان ارگس قفاری هستم و برنامه این هفته نهم آبان 1400 برابر با 31م اکتبر 2021 که همزمان با هالووین هم هست آغاز می‌کنیم امیدوارم شبی ترسناک ولی امن و سالم و شاد در انتظارتون باشه پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت خانم سهیلا دشتی خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوان رو به پایان می‌بریم سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 6 آبان برابر با 28 اکتبر اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 547 شهر ایران از 466 هزار نفر بیشتر است. به نقل از سایت سیتی وی نیوز تا روز پنجشنبه 28 اکتبر از 1,707,934 کیس مثبت کرونا در کانادا 1,653,568 تن بهبود یافته و 28,893 تن فوت کردند. روز پنجشنبه 28 اکتبر برابر با ششم آبان در جلسه ایران آزاد که در حمایت از آلترناتیو رژیم حاکم بر ایران یعنی شورای ملی مقاومت و فراخوان به محاکمه ابراهیم رئیسی به خاطر جنایت علیه بشریت در جریان قتل عام 67 برگزار شد سخنرانان غیر ایرانی از جمله مایک پنس معاون رئیس جمهور سابق آمریکا سناتور جوزف لیبرمن کاندیدای معاون ریاست جمهوری آمریکا سال 2000 مایکل موکیزی وزیر دادگستری آمریکا تا سال 2009 سنات طور سابق رابرت توریسلی و ارتشبود جیمز کانوی شرکت کردند. آقای پنس در این نشست از جمله گفت در مقابل رژیم یک مقاومت و یک آلترناتیو به نام سازمان مجاهدین خلق وجود دارد. مقاومتی که خانم رجوی در رسان است. به همچنین گفت مطمئنم که نظرهای دهها میلیون نفر مردم آمریکا را دارم بیان می‌کنم و با قطعیت به شما می‌گویم که مردم آمریکا از هدف شما برای برقراری یک ایران دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت و یک جمهوری دموکراتیک در ایران حمایت می‌کنند. جایی که حکومت را مردم تعیین خواهند کرد و افسود ابراهیم رئیسی باید توسط مردم ایران از قدرت کنار زده شود و باید به خاطر جنایت علیه بشریت و قتل عام محاکمه گردد امروز همه علائم نشان می‌دهند که جنبش مقاومت در ایران به این قدرتمندی نبوده است و کانون‌های شورشی در داخل ایران مرکز امید مردم ایران هستند آنها حین قیام‌ها و اعتراضات ادامه‌داری که در ایران شاهدش هستیم نیروی تغییر از داخل کشور هستند بگذارید به روشنی 
یعنی بگویم و من میدانم که از قول ده ها میلیون آمریکایی دارم صحبت می کنم از هر دو حزب و هر فلسفه سیاسی مردم آمریکا قاطعانه در کنار مردم ایران و مقاومت آنها ایستادند خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران گذار نیز در سخنرانی خود در جمله گفت مردم ایران انتظار دارند که جامعه بین‌المللی رئیسی را به خاطر نسکوشی و جنایت علیه بشریت در یک دادگاه بین‌المللی مورد محاکمه قرار دهند او یک قاتل بیرحم است او باید همین حالا محاکمه شود و ندیرتر مریم رجوی با اشاره به مصمم بودن مردم به سرنگونی حکومت آخوندها مانند حکومت شاه برخاست مردم مبتنی بر یک جمهوری مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک انگشت گذاشت و ادامه داد در ایران آزاد بعد از آخوندها شورای ملی مقاومت ایران متعهد به برگزاری انتخابات آزاد و احترام به حقوق آهاد مردم ایران برابری زن و مرد لغو اعدام و قانون شرعی آخوندها و ایرانی غیر اتمی است به افسود تغییر رژیم به وسیله مردم و مقاومت ایران غیر قابل اجتناب است و هیچ عاملی نمیتواند جای آن را بگیرد زمان آن رسیده که جهان نیز این واقعیت روشن را به رسمیت بشناسد مردم ایران انتظار دارند که همه دولت‌ها آمریکا و اروپا سیاست خودشان را بازنگری کرده و در کنار مردم ایران قرار بگیرند و همچنین در مورد موضوع هستهی رژیم گفت زمان آن رسیده که به سیاست چشمستن به نقصهای مکرر رژیم خاتمه داده شود خانم رجوی خواستار اعمال مجدد همه قطنام های شورای امنیت سازمان ملل شد که در سال 1394 تعلق شده بودند روز سشنبه 26 اکتبر برابر با چهار آبان در آغاز 33 جلسه دادگاه در استوکلم رئیس دادگاه اعلام کرد دادگاه به مدت دو هفته برای استماع شهادت مجاهدین ثبت شده به عنوان شاکی در اشرف سه به آلبانی منتقل خواهد شد. رئیس دادگاه خاطر نشان کرد در 16 ژوئن 2021 برابر با 26 خرداد 1400 از طریق وزارت دادگستری سوئد تقاضای معاذدت قضایی از دادگستری آلبانی کرده که مورد موافقت دولت آلبانی و دادگستری این کشور قرار گرفته در دو هفته مورد بحث هیئت قضات داستانها و وکلایی که موکلین آنها در آلبانی هستند در این کشور خواهند بود اما متهم حمید نوری و یکی از وکلای او در همین سالن یعنی در سوئد خواهند ماند کسانی که در آلبانی نباشند توانند در استوکلم از طریق ارتباط ویدیویی جلسات دادگاه را دنبال کنند. به نقل از تلویزیون شبکه یک رژیم روز پنجشنبه 5 آبان در سومین روز بحران ارزه بنزین وزارت نفت رژیم اعتراف کرد تعداد کمی از جایگاه‌های سوخت حدود 10 الی 15 درصد از جایگاه‌ها تا صبح پنجشنبه به سامانه متصل شده و بنزین سهمیه‌ای 1500 تومانی توزیع می‌کنند ولی در سایر پمپ بنزین‌ها رانندگان ناگزیرند سوخت را به قیمت آزاد یعنی 3000 تومان خریداری کنند سالاری مدیر شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی رژیم شش آبان گفت حدود 3600 جایگاه ما فعال هستند در سطح کشور 700 مجموعه به سامانه متصل شده و مردم می توانند در این 700 جایگاه از کارت سوختشون استفاده بکنند بیلبورد حق شده در تهران با این سوال دیده می شد که خامنه ای بنزین ماکو روزنامه کیهان رژیم شش آبان درباره این هکرها نوشت همه به چشم دیدیم که حملات سایبری و خرابکاری شوخی بردار نیست و در بخی حوزه ها ظرفیت تولید بحران را نه برای یک شهر که برای کل کشور دارد باید برای خوشخیال ترین و تنبل ترین افراد هم ثابت کرده باشد که مسئله حملات همکاری و خرابکاری جدی است تصورش را بکنید اگر مدیریت افکار عمومی را دشمن در اختیار می گرفت چه اتفاقی رخ میداد به گفته خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه تروریستی قدس شش آبان پاسدار وحیدی وزیر کشور ابراهیم رئیسی نیز در ملاقات با امام جمعه رش گفت دشمن برای آبان ماه برنامه‌ریزی کرده و این آغاز آن قلمداد می شود 
چند خبر از سات کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران خانم نوست بهشتی معلم زندانی در زندان وکیل آباد مشهد نسبت به بازداشت موقت و اتهامات غیرقابل قبول علیه خود از روز دوم آبان دست به اتصاب غذا زده است این معلم زندانی اعلام کرد تا رسیدگی به خواستایش و رفع بلا تکلیفی لب از سخن نیز فرو خواهد بست نوست بهشتی معلم و مادر شش فرزند یکی از 14 امضا کننده نامه است که خواستار استعفای خامنه‌ای ولی فقیه رژیم ملایان شده بود زندانی سیاسی خانم مهین اکبری 59 ساله نیز از روز 26 مهر در اعتراض به یک سال تمدید حکمش دست به اتصاب غذا زده است و از جمله هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بود که در شهری ورماه در شهر رشت دستگیر و زندانی شد حکم حبس او 15 مهر به پایان رسید و او باید آزاد میشد اما مسئولین زندان او را عمدن در حبس نگاه داشتند رئیس زندان لاکان رشت به خانم اکبری گفته است باید برای آزادیت درخواست عفو بکنی وگرنه تو را در این زندان نگه می‌داریم خانم اکبری زندانی سیاسی سابق از دیدار و ملاقات با خانواده‌اش نیز امترا کرده و گفته است تا آزادی و تنی تکلیف وضعیت خودش دست از اعتصاب نخواهد کشید به گفته یک منبع مطلع پس از بارها پیگیری زندانی سیاسی خانم انور حمیدی 63 ساله و خانواده‌اش نهایتاً یک متخصص بینایی سنجی در زندان او را معاینه کرد این دکتر بیماری وی را ناخنک چشم تشخیص داده و پزشک نیز گفته است که فشار چشم این زندانی سیاسی بالاست اما مسئولین زندان در شرایطی که خطر نابینایی خانم انور حمیدی بسیار جدی است مانع از رسیدگی پزشکی به این زندانی که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین زندانی است می‌شود خانم انور حمیدی در استان 97 شده از زندانیان سیاسی دهه 60 می باشد طی دو هفته آخر ماه مهر 1400 به دستور سهرابی رئیس زندان مرکزی ارومیه و بداغی مسئول بند زنان این زندان زمان هواخوری زندانیان فقط دو ساعت در روز شده است تماس تلفنی زندانیان نیز به چهار روز یک بار کاهش پیدا کرده زنان در چهار اتاق که هر کدام 36 تخت دارد نگهداری میشوند و در هر اتاق چهل زندانی وجود دارد با محدودیت جدید در مورد هواخوری زنان در این محیط کوچک و تراکم بالای جمعیت و فاقد دستگاه تهویه هوا 22 ساعت در روز محبوس هستند. پیشتر زندانیان اجازه رفت آمد به هر چهار اتاق و راهروی بند را داشتند اما در حال حاضر فقط دو ساعت در روز در اتاق باز می شود. و چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه شش آبان اهالی و روستاهای شهرستان ورزقان از توابع آذربایجان شرقی نسبت به فقیرترین و بی‌بزاعت‌ترین بودن در ایران با وجود دارا بودن بیشترین معادن در این منطقه مجدداً با بستن راه برای ماشین‌آلات سنگین معدن کارگران کوت عبدالله مقابل استانداری خوزستان جهت مطالبات خود جمعی از کارگران شهرداری خرمشهر نسبت به عدم پرداخت حقوق‌هایشان مقابل فرمانداری این شهر و شماری از ناشنوایان اصفهان مقابل بهسیسی این شهر نسبت به مشکلات خود از جمله گرانی تجمعات اعتراضی برگزار کردند و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. Araman sen açtın bu yara yer içkin seller sarman seranı il yaraman söz verir de araman sen açtın bu yara yer içkin seller sarman zileyhan gel gitme gal zileyhan avlatma gam zileyhan hiç kalmahan zileyhan derdin bene zileyhan gel gitme gal zileyhan avlatma gam zileyhan hiç kalmahan zileyhan derdin bene Hey!
Çocuğun gülenim yok, yüzyaşım silenim yok Giderim bu ellerden koy gitme diyenim yok Ağlarım gülenim yok, yüzyaşım silenim yok Giderim bu ellerden koy gitme diyenim yok Zileyhan gel gitme gal Zileyhan Ağırlatma gal Zileyhan hiç kalmahan ترانه زلیخا رو شنیدیم با صدای خانم بتی برای قسمت مصاحبه این هفته چند روز پیش در خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده بودم و در آسانی دومین سالگرد قیام آبان 98 با ایشون گفتگوی داشتم در این گفتگو همچنین تحلیلی از به آتش کشیده شدن ماشین یکی از هواداران مجاهدین در شهر استوکرم در کشور سوئد و در جریان دادگاه حمید نوری از عوامل قتل عام 67 رو هم خواهید شنید سلامی دوباره خدمت شما خانم دشتی عزیز خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا سلام خدمت شما خانم غفاری خیلی ممنون که این فرصت رو دوباره به من دادید و سلام به شنوندگان عزیز هر جا که هستم خانم داشتیم ماه آبان به نظر میاد مثل ماه خورداد از نظر معنایی تفاوت های بسیاری داره و اینکه فقط معنی یک ماه به خصوص باشه رو دیگه نداره میخواستم عنوان اولین سوال و در ابتدای این بحث تعریف شما رو از آبان بدونم من اولین چیزی رو که از آبان یادم میاد سیزده آبانه که در دانشگاه تهران سال 57 روی تظاهرات دانشجوها حکومت نظامی بود توی ایران نظامیایی که تو خیابون بودن به دستور شاه روی دانشجوها آتش گشودن و تعداد زیادی جون خودشون رو از دست دادن بر من آبان همون روز به صلاح یک چهره جدیدی از خشونت و بیرحمی رو دیدم علت اینم که بر من خیلی عجیب بود که همون شبها توی تلویزیون ملی ایران بعضی از اون صحنه ها رو نشون دادن و خب البته در تمامی ایران دیده نمیشد ولی خیلی فضای مردم رو عوض کرد و اینکه اتحاد بیشتری بین مردم بعد از 13 آبان سال 1357 به وجود اومد متاسفانه این روز رو خمینی دزدید الان به جای روز 16 آذر به روز دانشجو اسم گرفته و همون روزی شده که نیروهای حزب اللهی یا خط امام یا هر چی که موقع بهشون میگفتن رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن و خب از اون به بعد داستانهای ایران و این فکر میکنم آبان 58 بود که عوض شد الان چون ماه آبان شروع شده و فکر میکنم امروز پنجم آبان باشه ما در یک مقیاس دیگه در یک دوران دیگه با یک تعاریف جدیدی از آبان روبرو هستیم به خصوص اینکه نزدیک میشیم به سالگرد قیام آبان 98 که یک برگ دیگه یک نقطه عطف دیگه در تاریخ مبارزات جدید مردم ایران برای مبارزه با دیو بنیادگرایی حاکم بر ایران هست که من بیشتر توضیح میدم بعدا حتما اشاره کردید به قیام آبان 98 الان دو سال از اون قیام پرشکوه میگذره اون قیامی که خونین بود 1500 نفر حداقل 1500 نفر کشته داد و هزاران نفر دیگه دستگیر شدن تو این مدت چه تحولاتی رو ما پشت سر گذاشتیم خانم داشتی هم از نظر سیاسی و هم از نظر اجتماعی اجازه بدین قبل از اینکه راجع به بعد از قیام 98 صحبت کنم آبان 98 یکم راجع به قبلش صحبت کنیم چون حتما. قیام 98 
آبان 98 یک کار خود به خودی نبود اتفاقی نبود شاید به نظر بعضی خیلی اتفاقی بود ولی از نظر سیاسی یک برگ دیگه ای ورق بود اگر یادمون باشه قبل از قیام 98 ما قیام دیماه 96 رو داشتیم اه. توی قیام دیماه 96 مهمترین مسئله ای که اگر خشونت و تیراندازی و کشتار رو در نظر بگیریم ولی در کنارش شور انقلابی مردم برای جهت دادن به انقلاب به حرکت و به سرنگونی رو تو اون قیام دیدیم با شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا این قیام باعث شد که یک چهره جدیدی حکومت در کل و دولت روحانی که اون موقع سر کار بود از خودشون نشون بدن که بعد از اون شرایط برای انقلاب و برای قیام بیشتر و بیشتر شد که در قیام 98 خودش رو به عنوان نرب جمهوری اسلامی و گذشتن از مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای توی اون قیام خودش رو نشون میده در نتیجه قیام 98 یک نقطه عطف همجور که خدمتون عرض کردم برای تاریخ میشه در ضمن این که از اون طرف میبینیم که خود خامنه ای قیام 98 رو یک قیام امنیتی یا یک حرکت امنیتی اعلام کرد و گفتش که به اصطلاح باید امنیتی بیشتر باش برخورد کنیم بحث دی مهمی که توی قیام 98 می‌بینیم بحث صفبندی نیروهای جامعه است اصولگراها که خب به هر حال برای استمرار نظام حرفشون همون بود اصلاح طلبا هم تقریبا به همون شکل یعنی جامعه دو قطبی میشه یک عده برای قلیلی که قدرت دستشون هست برای باقی موندن نظام دارن فعالیت میکنن و مردم برای سرنگونی و از بین بردن یعنی این نقطه اصلی هست که خدمتون عرض کردم قیام 98 تا چیزی که در تمام مدت به اصطلاح با جنگ زرگری بین اصلاح طلب و اصولگرا 20 سال رژیم به این بازی ادامه داده بود توی قیام 98 دیگه خط سومی وجود نداره یا طرف رژیمی برای باقی موندن رژیم یا برای سرنگونی و برای براندازی حالا اسمش هرچی میخواد باشه باید فعالیت کنی این وسط به هر حال هر کسی که میانه بازی میکنه دستش بیشتر رو شده بیشتر خطوط آشکار شدن و دیگه میبینیم ما اونایی که به اصطلاح هر دو طرف و به خصوص رژیم دیگه هیچ چیزی برای پنهان کردن نداره به خاطر این تحولی که بعد از قیام 98 میبینیم حذف کامل اصولگراها از صحنه سیاسی حذف سیاسی منظورم هست که خامنه راحت قبل از انتخابات سال گذشته سال گذشته که نه همین امسال ولی پارسال اعلام کرد که یک دولت حزب اللهی جوان میخواد سر کار بیاد این دولت حزب اللهی جوان تعریف خودش رو در چهره رئیسی به عنوان یک کسی که بهترین هنرش و بالاترین تجربهش در اعدام هست خودش رو نشون میده یک نکته هم خدمتتون عرض کنم که در قیام 98 چهره‌های خیلی شناخته شده ای مثل دهنمکی یا اونایی که به اصطلاح یا فکر کنم سعید قاسمی باشه اسمش اینا خودشون وارد میدون شدن و به راحتی 
تایید کردن اعدام و کشتار و تیر زدن مستقیم به قلب مردم رو به جرعت میتونم بگم که در بعد از مشروطیت در مثلا انقلاب مشروطیت کشتار زیادی از طرف رژیم حاکمه به اصطلاح دوره چیز صورت گرفت ولی از بعد از انقلاب مشروطیت در خیابانها هیچ کشتاری به اندازه قیام آبان نبوده اعلام کردن که 1500 نفر کشته شدن از طرف رویتر اعلام شد قبل از اون از طرف سازمان مجاهدین اعلام شده بود خود رژیم نمیدونم دقیقا یادم نیست به 300-400 نفر 100 نفر بایی وقتا و واکنش رژیم نسبت به این مسئله قطع کامل اینترنت بود در فکر میکنم تمامی ایران و در تهران و چند شهر دیگه با سرعت بسیار بسیار محدود که بتونه این قیام رو سرکوب کنه موقعی که همچین کشتاری صورت میگیره این نقطه عطف بعد از اون دیگه همینجور که خدمتون عرض کردم یک روی کرد جدیدی در ایران به وجود اومده و این رو اگر نگاه کنیم قیام ادامه داره ادامه قیام نه به مفهوم این که مردم ترسیدن نه هم رژیم خودش خوب میدونه که باید با یک روی کرد جدیدی با قیامای آتی و آینده رو بشه و هم مردم میدونن که باید آمادگی بیشتری داشته باشن برای برخورد و با توجه به اخباری که از ایران میاد و چیزایی که من میشنوم سازمان دهی هایی که صورت میگیره حالا اگر که تحت نام کانون های شورشی اینا رو اعلام نمیکنن ولی خبر از سازماندهی یا خبر از تسلیح مردم و نیاز به مقابله جدی با رژیم یک چیزی هستش که در چشمندازه و بهش اقرار میکنن میگن که شما نمیتونید تمام منافذ تنفسی مردم ببندید از همه زمینه ایترین حقوقشون منظورم آب، هوا، برق محرومشون کنی و بعد ازشون بخوای به خاطر اسلام منظورم خامنه ای و حفظ نظام در پرانتز سکوت کنن حتی با توجه به مسئله کرونا و کشتار عظیمی که یا بهتر بگم که قتل عام عظیمی که به دستور خامنه ای از مردم کشته گرفت در کرونا باز هم این حرکت های اجتماعی وجود داره قبل از اون یعنی بعد از قیام 98 آمار دقیقی نیست ولی به جرعت میشه گفت بین پنجاه تا چل پنجاه تجمع اعتراض یا تظاهرات یا اعتصاب های خیابونی در سراسر ایران بود از کارگرا از پرستارا از معلما از بازنشسته ها از مالباخته ها و اینا رو ما در تمام مدت میدیدیم می در اوائل دوران کرونا یک مقدار شولش پایین کشیده شد ولی دوباره میبینیم که این قیام ها و این حرکت های اجتماعی همینجور ادامه داره چند وقت پیش معلم ها فکر میکنم یکی دو سه هفته پیش بله. به سراسری اعتصاب داشتن که در 22 استان و بیش از 50 شهر ایران تظاهرات داشتن و اعتصاب داشتن و این خب خودش نشون میده که و مهمترین مسئله که شاید مهمترین نه ولی نکته که باید گفت اینه که در این بحثای جدید که بعد از قیام شد دیگه بحث رفراندوم و این بحثا تقریبا به مهاق رفت 
دیگه چیزی به این که مثلا یه گروهی بیاد بگه حالا بیایم یه انتخابات بذاریم و یه نفر دیگه بیاد تقریبا همه اینا کمرنگ شده و این خودش بسیار نکته مهمیه که دوتا قطب هست اینا یا میخوای رژیم بمونه یا باید بره وزنه قدرت یعنی قدرت مرکزی اگر بخوایم بگیم قدرت سرکوب اقلیت ولی قدرتش بیشتره میلیون ها نفر سرنگونی رو میخوان الان در حال حاضر قدرتشون از نظر نظامی کمتره یا ولی این وزنه تغییر خواهد کرد چون سرکوب جواب نداره هر چقدر میخواد بکنه به هر حال یک محدودیتی داره نکته مهمی که بازم میگم یکی از این قیام 98 نکات مهمی داشته که فاصله یعنی اگر ما 78 رو بگیریم قیام دانشجوی 78 بعد قیام گسترده 88 بعد 96 98 فاصله ها کمتر و کمتر میشه در این حال که میبینیم در تمامی این دوران حالا اگر از دهه 60 بگذریم که با قتل عام گسترده ای که رژیم انجام داد بعدش دهه هفتاد رو اگر نگاه کنیم با کشتارای وحشتناک به اسم قتل های زنجیره قتل های سازماندهی شده روشنفکران نویسنده ها و دگراندیش ها رو از صحنه اخراج کرد دانشجوها که ماشیناشون یادتون هست نمیدونم اگر یادتون بیاد ماشینایی که یه دفعه از جاده منحرف میشد بله ده ها دانشجوی نخبه توش از بین میرفتن همه اینا رو ببینیم به خاطر اینکه میخواست تمرکز قدرت رو تا اونجا که میتونه در دست خودش بگیره یعنی یک سرکوب مطلق ولی 78 و قیام یادم یاد عراق بود یا یکی از شهرهای دیگه که برای آب بود این به اصطلاح پوسته رو ترکوند نه مردم تغییر میخوان خب خاتمی یا کسان دیگه اومدن یک چسب زخمای بظاهر اینا رو مثلا میخواستن مرمت کنن ولی در واقع قضیه این تناقض این تضاد این آنتاگونیسم بین رژیم و مردم ادامه داشت الان بسیار اوریان در مقابل چشم همه قرار گرفته که هیچ راهی حکومت برای موندن نداره حکومت که میگم منظورم کلیت نظام جمهوری اسلامیه نه دولت رئیسی که الان سر کار است بعد از قیام آبان ما قیام مردم خوزستان رو هم داشتیم که به خاطر آب تظاهرات داشتن چندین روز بعضی ها میگن که آب بهانه بوده فقط شما این قیام خوزستان رو چجور تحلیل میکنیم و اینکه واقعا اینکه آخوندها از اسلحه استفاده نکردن به اون شکلی که تو قیام آبان استفاده کردن دلیلش چیه همونجور که خدمتون عرض کردم در نقطه آغاز جو انفجاری جامعه هست که آیا میتونه توان سرکوب داشته باشه یا نه یا این سرکوب چقدر میتونه ادامه پیدا کنه همین باعث میشه که یک مقدار به ظاهر دستش برای شلیک مستقیم به تظاهرات به اون گستردگی به اون گستردگی که در آبان بود نباشه در زمینی که فعالین حقوق بشر در ایران میگن و گزارش های بسیار زیادی رسیده که بعد از قیام خوزستان در خونه هاشون میرفتن دستگیرشون میکردن خانواده هاشون رو مورد آزار رضیت قرار میدادن یعنی شیوه همونجور که خدمتون عرض کردم نکته ای که باید بهش توجه کرد هم شیوه رژیم 
برای سرکوب و هم شیوه مردم برای مبارزه داره عوض میشه سازماندهی های جدیدی صورت میگیره این سازماندهی های اینه که فرصت رو برای قیام بعدی باید چجوری در چشم انداز دید و ساختی رو که دولت رئیسی داره به اسطلاح معرفی میکنه یک ساخت بسیار امنیتی نظامی هست که با مردم مقابله کنه فعلا رژیم نمیتونه حداقل به خاطر محدودیت هایی که داره نمیتونه به اون شکل سرکوب کنه به ظاهر شایدم منتظر یه موجزه هست که مثلا نمیدونم یعنی غرب براش یک منفذی باز کنه ولی خودش هیچ بهایی نده منتها از اون طرف هم خودش جامعه رو میشناسه یعنی اون خبرهایی که میاد حتما اونا بیشتر خبر دارن که وزنه مردم سنگینتر و سنگینتر و سنگینتر میشه اشارم کردین شما به اسلحه در دست مردم این روزها هم رژیم خیلی رو این مسئله انگوش گذاشته و برجستش میکنه که ما تو این شهر مثلا اینقدر اسلحه پیدا کردیم و ضبط کردیم توی اون استان اینقدر ضبط کردیم و همین مسئله باعث ایجاد دو تا قطب اگه بتونم از همون چیز شما استفاده کنم از همین مثالی که شما زدید یکی قطب میگن که رژیم داره این رو استفاده میکنه برای سرکوب بیشتر مردم و یک قطب دیگه میگه که اسلحه در ایران برای مبارزه است برای مبارزه با رژیم آخونتا برای سرنگونیش است شما کجا ایستادید و اینو چگونه میبینید اینکه من کجا ایستادم که خب یعنی چشماندازی که در ایران هست یعنی که این رژیم بارها هم من خدمتتون عرض کردم نمیدونم یادتون میاد یک خبرنگار سوئدی سال 94 میلادی بود گفتش که رژیم ایران هوای بد نیست که با باد بره و باید سرنگونیش کرد این موزه منه سرنگونی به مفهوم این هست که رژیم به هیچ عنوان حاضر نیست قدرت رو با رفراندوم یا با نمیدونم تظاهرات یا با تظاهرات منظورم تظاهرات محدوده کنار بذاره به هیچ عنوان به خاطر اینکه نشون داده برخوردش خصومت آمیز خشن و وحشیانه با شقاوت هرچه تمامتر نسبت به مردم هست و خب این مردم رو میکنه یک بشکه باروت برای به دست آوردن حداقل های زندگیشون مردم بجز دسترسی به متاسفانه دیکتاتوری مردم رو به نقطه های غیر قابل بازگشتی میرسونه رژیم سعی میکنه که بگه تمام اینایی که مثلا اسلحه دارن یا نمیدونم ضد انقلاب وارد میکنی اسلحه ها رو یا مثلا ارازل اوباش هستن ام. یا مثلا دزدی های مسلحانه یا تهدیدای مسلحانه خب اون بخشش که خیلی ها میدونن که تحت نظر سپاه پاسداران هست ولی اینکه بخواد بگه که اسلحه ها رو ما گرفتیم که نمیدونم کار خودشون هست که نمیدونم به نظر من این چون رژیم یکی از کارهایی که میکنه ضد اطلاعات یعنی پخش شایعه در بین مردم این ضد اطلاعات به ما به عنوان کسایی که به هر حال تجربه شناخت از رژیم داریم با بودن با مقاومت اینو خیلی خوب میبینیم که چقدر ضد اطلاعات یا حالا فیک نیوز بهش میگن یا هرچی اینا به سرعت میگرده و یک جوری قالب واقعیت به خودش میگیره و بعد از طرف چند 
کانال رسمی یا غیر رسمی خبرنگاری یا رادیو تلویزیون های مختلف پخش میشه و بعد مثلا اینا رو بیان به یک واقعیت تقلبی جامعه تبدیل کنن نه اینجوری نیست مردم در پی این هستن که این رژیم رو سرنگون بکنن و طبعا میدونن که بدون دسترسی به سلاح همچین چیزی امکان نداره کما اینکه رژیم اونا رو مجبور کرده این نیستش که مردم هیچ کس من فکر نمی کنم انقلاب یک انتخاب نیست انقلاب یک اجباره اگر رژیم میخواست با همون خاتمی یک منفذی رو باز بذاره بهش میگفتن اصلاح طلب دیگه یعنی یک چیز رو اصلاح کنه یک رفرمی رو ایجاد کنه این رفرم تعریف داره رفرم که در هوا نمیتونه باشه رفرم اینه که بیاد بگه آقا مثلا میگم اعدام رو ما ور میداریم این یک رفرم اجتماعیه که از بالا دولت یا حکومت تصمیم میگیره یک تغییر عمیق اجتماعی رو ایجاد کنه لغو اعدام یا اینکه حجاب اجباری رو برداره یا اینکه ورود مثلا زنا میتونن قاضی باشن وارد استادیوم بشن وارد دو چرخه سوار شن امه. حالا یعنی میخوام بگم در این حد بس... موقعی که هیچ کدوم از اینا صورت نگرفته به گفته یه... اه... نمیدونم توی ایران هم میگن یا نه ولی توی سوئد میگن که این نوشتن آرزوها روی یخه تمام اینا رو گفتین در طول این سالها چه رفرمی صورت گرفت مردم در انتظار چی باید باشن چند بار آمدین و دروغهای نجومی گفتین به مردم سر هر چیزی که بوده سر هر چیزی که بوده الان فقط یه چیزی یه پرانتز باز کنم یادتون هست نمیدونم یادتون هست در دوران روحانی میگفت ماهی پنج هزار پروژه رو میخوان افتتاح کنن <تصفيق> ای از این شهر به اون شهر میرد پروژه افتتاح میکرد چجوری که این همه پروژه افتتاح شده و میزان بیکاری در جامعه ایران به یک چیزی بالای چهل درصد رسیده الان رئیسی میره توی شهر رو چه کار میکنه همون پروژه ها رو دوباره میخواد ببنده یا میخواد افتتاح کنه اون پروژه که هی میگفتین میرفتین پنیزار پنیزار کجا بود چی شد بعد حالا به حکم خدا و به مدد امام زمان و نمیدونم انشاءالله هویان ما این مسائل را حل خواهیم کرد چجوری میخواین حل کنیم؟ خب مردم میدونن یعنی صفره های مردم کچکتر کچکتر تورم وحشتناک اگر که قبلا مثلا شش ماه یه بار قیمت ها بالا میرفت حالا هفتگی قیمت ها بالا میره خط فقر توی ایران خط فقر رو قبلنا بر اساس دلار میسنجیدن که مثلا هر یک نفر روزانه یک دلار داشته باشه حالا من نمیدونم الان توی ایران چه جوریه چهل میلیون نفر زیر خط فقره یعنی اگر دلار رو حساب کنیم سی هزار تومن ندارن یک دلار برای روزشون نیست همچین پولی خب این چجوری میخواد مشکلات مردم رو رفت مردم میفهمن که این حکومت بازم میگم در کلش با همه شعبت بازی های کتاب حال درآورده اصلا اهل رفرم نیست. بحث آزادی های فردی، آزادی های اجتماعی، آزادی احزاب یا حتی اتحادی های سنفی رو ما الان داریم میبینیم. هیچ کدوم از اینا در چشمنداز نیست. کروبی بعد از نمیدونم الان 88 رفته تو خونه نشسته بعد از 12 سال از خونه اومده بیرون اولین حرفی که میزنه چیه؟ 
به خامنه ای تعهد میده و برای باقی ماندن نظام حرف میزنه بابا اون موقع که تو رأی بهت دادن حالا نیدم چقدر رأی بهت دادن درسته که مجبورت کردن تو خونه بشینی یادم نیست هفت درصد هشت درصد هم رأی نیوردی آخه از جانب کی تو داری حرف میزنی بعد نمیدونم زندانی های سیاسیه که شرایطشون بدتر و بدتر داره میشه از اعدام رو نگاه کنی دوباره جاوید رحمان در گزارش دیروز خودش من فکر میکنم یعنی تعداد اعدامایی که در همین مدتی که رئیسی سر کار بوده 141 اعدام بوده خب چشمنداز بهبود شرایط با باقی موندن رژیم برای مردم چیه مثلا به عنوان آدم بیطرف آدم بشینه بگه خب مثلا اینجوری میشه اینجوری میشه اینا وضع بهتر میشه خامنه ای اگر میخواست وضعیت مردم رو تغییر بده مگر نمیگفتن که نمیدونم تمام مشکلات به خاطر تحریم اومد و ترامپ این کارا رو کرد مم. چرا هشت ماه گذشته از آمدن ترامپ بر سر کار بایدن ببخشید بایدن بر سر کار هنوز چشمندازی برای شروع مذاکرات حتی وجود نداره گفتن که تقاضا داده که یکی مذاکره میذاریم در بروکسل نمیدونم انجام شد یا نه مذاکره بذاریم برای پیش مذاکره که در وین چی بگیم جوزف بورل قبول نکرد گفتن ما قبول نمی کنیم همچین چیزی رو بعد آقای بلینکن هم گفت تمام گذینه ها روی میز هست حالا اونو چقدر جدی باشن یا نه اصلا مسئله مردم ایران نیست چون حتی اگر پولی هم وارد ایران بشه به مردم نمیرسه اینو مردم خودشون خوب میدونن زمان آقای اوباما بود دیگه آره دیگه حالا ده میلیارد بدین وارد بشیم حتی البته رژیم خودش میدونه که داره زمان میخره برای این تا شاید با آشوب زدن یه جای دیگه حالا عراق که از دستش رفت افغانستان که وضعیتش معلومی سالان چجوره با اومدن طالبان میتونه رژیم روی طالبان سرمایه گذاری کنه یا نه یمن درگیری بین حوسی و نیروهای دولتی بسیار زیاد شده سوریه هم چشمندازی نداره که بتونه به رژیم کمک کنه مثلا میگم یعنی در چیزش خب چی میخواد بهش کمک کنه برای باقی موندن البته یه واقعیتی هست که من لغت اصلاح طلب رو واقعا دوست ندارم استفاده کنم چون اینا خمیر مایه یکیه یعنی هیچ فرقی نمیکنه خودشون هم گفتن برای باقی ماندن نظام حاضرن اسلحه دست بگیرن خب اینا همشون اسلحه دست داشتن جز به شکنجگرا و بازجوا بودن همشون در زندان ها نقش بسیار روشنی داشتن حالا چجوری میخوان مثلا بگن که ما مخالفیم مخالفی چی هستیم چشمنداز چه چیز با دعا بوسن اگه شما میخواین دعا کنین که مردم بیان با هم مهربون باشن با هم دوست باشن هم دیگر دوست داشته باشن با هم گفتگو کنیم که آیا مسائل حل میشه منظورم مسئله مردمه من الان که داشتم راجع به دوران چیز حرف می زدم یک چیزی رو یادم اومد خدمتتون عرض کنم من یک دوستی داشتم دانشگاه که همسرش پاسدار بود توی جنگ رفته بود مناطق جنگی جنگ بعد... ایران عراق میگه بله جنگ ایران عراق بعد زخمی شده بود از جنگ برگشته بود من باشون رفته آمد داشتم بعد که از جنگ برگشته بود گفته بود که من دیگه نمیتونم ادامه بدم به خاطر وضعیت جسمی و اینا و دکترم بهش گفته بود که دیگه نمیتونی مثلا بری جپ و اینا بهش گفته بودن که بیا اینجا کار کن گفته بود کجا کار کنم 
گفته بودن باید از زندان ها شروع کنی خب طرف نمیخواست بره زندان مثلا کار کنه تو زندان چون خودش میدونست داستان چه خبره اینا مجبور شدن از ایران فرار کنن به خاطر که پاسدار بود ولی حاضر نشد بره زندان کار کنه چون من نمیتونم برم خودش به من میگفت من نمیتونم برم اینا چی از من میخوان و حاضر نشد مجبور شدن اینا فرار کنن از ایران یعنی اون موقع من ایران بودم که اونا فرار کردن رفتن درود در شرفش واقعا یعنی میخوام بگم که سیستمی که در زندانهای جمهوری اسلامی در سراسر ایران هست همه اونایی هستن که دستشون یا پاسدار بودن و بعد وارد این سیستم شدن و به اسم نمیدونم شهید زنده شهید نیمه نفس و نمیدونم فلان در زندان ها کاراشون ادامه دادن و خب اینا بعد از یه مدتی به خاطر دعواها و یا مشکلاتی که داشتن سر قدرت یا از سیستم انداختنشون بیرون کمرنگتر شدن حالا بد شدن اصلاح طلب کدوم یک از اینا پاسدار نبودن کدوم یک از اینا توی شکنجه ها و توی زندان ها به خصوص زندان ها کار نکردن بعضیاشون هم اومدن خارج کشور شدن خبرنگار جورنالیست خانم داشتی بله بعضیاشون هم شدن فیلمساز و جایزه گرفتن جایزه کن گرفتن محسن مخملباف برای نمونه گنجی برای نمونه کدیور برای نمونه همه اینا الان هم هستن اونا منطقه با اسمای دیگه یکم تازه نفستر یکم هم مثلا جوانتر که در مجموع که نگاه کنی همون حرف رو در قبلا مثلا میگفتن خوب میشه حالا میگن ما اقرار میکنیم که شرایط یکم بده اقرار میکنیم که سخته اقرار میکنیم که مردم مشکل دارن ولی تمامیت ایران در خطره کدوم ایران؟ یعنی دوباره مردم رو از یک جنگی میترسونی مثلا به نظر خودشون مثلا واقعیت نداره در صحنه واقعی کی میخواد با ایران به جنگه؟ ایران سوریه می شود یعنی چی کی ایران رو میخواد سوریه کنه آخه رژیم ایران بود که سوریه رو سوریه کرد 500 هزار نفر رو به کشتن داد وگرنه مردم سوریه که داشتن تظاهراتشون رو میکردن اگر رژیم ایران و به هزینه مردم ایران روسیه وارد جنگ نشده بود که اصلا همچین صحنه ای نبود به خاطر همین این شرایط رو که میبینی اینا همه دست به دست هم رژیم رو در یک معضل گسترده چنبروار گرفته در یک سرطان بچه خوب مشکلات بیرون اومدن از این تنها راهی که براش میمونه مقابله با مردمه چون با جامعه جهانی که نمیتونه مقابله کنه دیگه و تمام این وقتی که میخره ببینید چجوری مردم رو سرکوب کنه پولی هست چون با دعا و انشاءالله که نمیشه مردم رو چیز کرد دلار از روزی که رئیسی اومده سر کار هفت هزار تومن هشت هزار تومن قیمتش رفت. یعنی به همین نسبت ببخشید تبرون رو تو جامعه نگاه کنید درسته حالا رژیم برای بیرون اومدن از این بحران هایی که مثل چنبره دورش گره خورده خب اقدامات دیگری میکنه در سطح بین المللی مثلا برای نیروهای خودش نیروهای گماشته خودش توی منطقه نفت مجانه میفرسته سلاح ارسال میکنه به این کشور به اون کشور و در قبال دشمن اصلی خودش هم که مجایدین هست حال بیکار ننشسته یکی از اتفاقاتی که توی هفته گذشته افتاد خانم داشتی انفجار یک ماشین یکی از هواداران مجاهدی توی استوکل البته من اینو نمیخوام رب بدم به رژیم ایران فقط داریم در صحبت میکنیم چون شورای ملی 
که مقاومت اطلاعیه داد در این باره و این رو افشا کرد و این ماشین منفجر شده برون بگین لطفا چرا ماشینش منفجر شد کجا بود چیکار میکرده اگه اطلاعات جدیدی در این رابطه بهمون بگین لطفا اطلاعات هم بیشتر همون در حد اطلاعیه شورا هست ولی خب از این جهت که خودم استوکلم بودم و این ماشین رو دیده بودم چون بچهایی که توی تظاهرات هستن جلوی دادگاه تقریبا تقریبا که نه از 8 صبح 9 صبح میان اونجا تا ساعت 3 4 بعد از ظهر اونجا هستن برای نهار یک ساندویچ های درست میکنن به بچه ها میدن و آب هست بیشتر یعنی همین دوتا هست آب هست و ساندویچ فکر اون موقع که من بودم هوا اونقدر سرد نبود ولی چیز گرمی نبود که مثلا بگم چای یا قهوه و اینا اصلا هیچ هیچ کدوم از اینا نبود آب بود و این ساندویچ ها که خب بچه ها می آوردن و بچه ها تقسیم میکردن به این کسانی که اونجا بودن من ماشین رو دیده بودم یعنی میخوام بگم که اینجوریه ولی خبر واقعی از پلیس بلافاصله وارد صحنه شده از صحنه گزارش تهیه کرده و به هر حال اگر آثاری بوده یا اینکه تعیین کنن که این چه جوری به چه وسیله منفجر شده یا چیزی کار گذاشته شده یا هر چیزی دیگه بوده البته باید بگم که در سوئد چند وقتی هست که ماشینا رو آتیش میزنن که میگن که این به اصطلاح گروه های جوانایی هستن که خلافکار هستن و جای مختلف هستن اما تا اونجا که من میدونم اون نقطه ای که در استوکلم این اتفاقش افتاده جز اون محلاتی نبوده که معمولا توش به اصطلاح شورش جوانان صورت میگیره و جوانان مشکل دارن چون اون محلات شناخته شده هستن خود این محله یه محله آرومی هست و معمولا همچنین اتفاقای اونجا نمیفته کسی زخمی شده تو این جریان خانم داشت؟ نه تا اونجا که من اطلاع دارم نه چون نیمه شب بوده که این اتفاق افتاده و کسی اونجا نبوده ماشینم احتمالا کنار خیابون پارک شده بوده منطقه حد انفجار اونقدر زیاد بوده که ماشینی هم که جلوی این ماشین بوده منفجر شده و آتیش گرفته حال تا گزارش پلیس و نتیجه تحقیقات پلیس بیرون نیاد در حد خبر به هر حال باید بهش توجه کرد. در زمین این که خوب میدونیم رژیم برای جنایتاش هیچ مرزی نمیشناسه هیچ مرزی نمیشناسه چون دیگه از بم فرستادن میخواست بم گذاری کنه توی ویلپن سال 2018 یا اینکه همون عید همون سال سال بعدش ماشین بزرگ انفجاری پر از مواد منفجره رو کنار شهر اشرف سه فرستاده بود و خیلی از کارهای دیگه که میبینیم مثلا در طول این سال انجام داد حالا من منظورم قتلای خارج از کشوری نیست که در کنار قتلای مثلا مثل دکتر کازم رجری واقعی میکنست دکتر شاپور بختی یا فرخزاد زهرا رجبی در ترکیه و جاهای مختلفی که مثلا بوده چون این ترورای خارج از کشوری من فکر میکنم چند ماهی نگذشته بود بعد از انقلاب که شروع شد بعد در این نوت میلادی بود دیگه نه قبل از اون قبل از من فکر میکنم آره دهه نوت میشه گفت ولی اولش با فکر میکنم اولین کسی که یکی از شفیق بود شهریار شفیق یا همچین نامی اگه درست یادم باشه که مخالف نظام بود از خانواده فکر میکنم اشرف پهلوی بود با اون شروع شد و بعد خب گسترده تر و گسترده تر ادامه پیدا کرد و خب دیگه اوجش رو ما دیدیم در دهه نوت در دهه بین 2000 تا 2010 بیشتر فشارش روی اشرف بود و به خصوص, 
بله توی عراق تا بچه ها از اشرف اومدن بیرون و به خصوص یادمون نره کودتای 17 جوان سال 2003 اگر یادتون باشه 2003 تقریبا فکر میکنم اگر الان یادم باشه با همون قیام 78 دا ایران همزمانه سالگردش بود البته آره ممکنه من الان ولی من یادم میاد سالی بود که قیام دانشجویان شروع شد در ایران و 2003 سالگرد قیام بود به هر حال من منظورم اینه که رژیم خب بود خودش رو در نبود مجاهدین میبینه این یه واقعیتیه حالا توی همه زمینه ها اگر که این رو نبینیم خب یه کمی جای سال داره که چجوری میشه ندید که مثلا بعضی میگن مجاهدین رو عمده میکنن که مردم بترسن که انقلاب نکنن مثلا یعنی از این حرفایی که همین زده اطلاعاتی که خدمتون ارز کردن بله. یعنی خبرایی که میاد بعد این به اسم مردم از زن پاسدارا و نیروهای خود رژیم بیرون میاد روی همین اصل اگر نگاه کنین این این که شاکش همیشه وجود داشته سال 2008 هم بود قیامی که در ایران اتفاق افتاد بعد از انتخابات که به بهانه انتخابات بود بعد حمله کردن به اشرف و اونجا هم کشتاری رو انداختن خب بله دقیقا دقیقا هر زمان, زمان بود اگر یادتون باشه یک تظاهرات دیگه ای در ایران بود که هفتاد موشک به اشرف زدن بله الان من سالش یادم نیست در طول این سالها هر موقع که رژیم احساس خطر کرد که نزدیک به سرنگونیه اول از همه میخواست مجاهدین رو از بین ببره که خب تا به الان تا به الان که هستیم به جرعت میتونم بگم هر کاری که از دستش آمده کرده هر کاری خب نتونسته الان ما به هر حال مجبور میشه آدم یک گریزی بزنه به جنبش دادخواهی و دادگاه سوئد که حمید نوری دشخیم داره توش محاکمه میشه میبینین که این دادگاه هم خشم و چینی که حمید نوری نسبت به خبرهایی که بیرون میاد که بچههایی که اونجا شاهد من ناظرن یا نسبت به بچههایی که هوادار مجاهدین هستن یا مجاهد هستن خیلی بیشتره خیلی بیشتره و بارها شده که با حرکت دست با حرکت سر و صورت و حتی با اعتراض با توهین توی دادگاه خودش رو نشون داده این چیزی هستش که آدم میبینه با این کسی که توی اون سیستم بوده اگر به گفته خودشون یعنی به گفته ناصریان یا همون مقیسه ای یه دفتردار ساده بود چرا این همه عصبانی میشه دفتردار ساده که کاری نداشت اونجا و برای موقع که خانمش میخواسته بچه به دنیا بیاره مرخصی گرفته بوده که خانمش سایه یعنی چیزایی میگه که یک تو سوئیس ایران من مرخصی بودم در اون دوران چون خانمم باید در مرخصی زایمان بودم اصلا انگار ایسی که مثلا چیزی که هنوز در ایران وجود نداره چیزی که هنوز در ایران وجود نداره شاید برای خودشون وجود داشته باشه خانم داشتی یعنی غیر قانونی ولی زیر پنهانی برای خودشون همه تسلیحات داره به هر حال این غذب و این خشم و این نفرتی که از انقلاب رو یعنی میشه دید که این سیستم این حکومت بود خودش رو در نبود مجاهدین میبینه خب عکسش هم هست این رو خب مردم فهمیدن 
یعنی موقع که آدم میبینه که مثلا همین ماشینی که شما گفتین مثلا آتیش زدن خب اولین یعنی طبیعیه واکنش که به مسکی من این خبر رو گذاشته بودم فقط این جمله رو براتون بخونم با اجازتون یکی از دوستان من از ایران یک پیام برای من فرستاده بود که راجع به همین خبری که گذاشته بودیم که این به اصطلاح ماشین منفجر شده نوشته بود حقارت افسار گسیخته منظورش به رژیم بود بگو بی همه چیزا در یک کشور دموکرات با قانون داره محاکمه میشه مرگتون چیه همه خفی بشن یا بگن شما خوبید ننگ و نفرین ابدی بر تمامیت وجودتان آنچه شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با خانم دشتی ادامه این گفتگو و تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در کانالهای رادیو ایراوا در شبکه‌های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تندرست و شاد باشید، زنده باد آزادی و یک بار دیگه هالووین شاد و امنی داشته باشید. Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is October 31st, 2021 and Halloween. Have a safe yet scary Halloween. Over 466,000 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOIMEK, as of Thursday, October 28, 2021. Sohila Abedi, 32, a victim of early marriage, is sentenced to death for murdering her husband in 2015. Sohila Abedi was married at age 15 and presently is detained in the Reform and Rehabilitation Center or Women's Ward of the Prison of Sanandaj. She is told that if she cannot obtain a consent of the victim's family, she will be executed in a month. Iran, under the rule of mullahs, holds the world record for the execution of women and the per capita execution rate. Imprisoned and retired teacher and mother of six children, Nusrat Beheshti, has started a hunger strike in Vakilabad prison of Mashhad since October 24 in protest of her temporary detention and unacceptable charges leveled against her. She has declared that she has also stopped talking until her demands are met. She said Vakilabad prison authorities are responsible for her life. She demands to be released and exonerated from all charges against her. Nusrat was arrested on August 4, 2021 and is one of the 14 signatories of the letter demanding resignation of the clerical regime's supreme leader Ali Khamenei. Another female prisoner has gone to hunger strike since October 18, 2021. Mahin Akbari was among the supporters of the Mujahideen of Iran, PMOIMEK, who were arrested and imprisoned in Rash, north of Iran, in September. Her sentence expired on October 7, yet the authorities have ex- extended her sentence for another year because she refused to ask for pardon from the Mullah's supreme leader. 
Political prisoner Nejad Anwar Hamidi is at imminent risk of blindness in Sepidar prison in Ahwaz, Iran. She is presently in a severe physical conditions and bleeding from both eyes. On the orders of Ministry of Intelligence, prison authorities prevent Ms. Anwar Hamidi from receiving medical treatment even when there is an intimate risk of blindness for her. She has previously contracted the COVID-19 during her detention as well. Nejad Anwar Hamidi, 63, is a supporter of the People's Mujahideen Organization of Iran, and she was arrested for supporting this organization in March 2019 and transferred to Sepidar prison. For more news regarding Iran, please visit RadioIrawa.com or go to chu.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irabo. Thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, chuo.fm or chuo89.1fm. As always, long live freedom and have a great day and Halloween.